0: Zachariah 14 vanaf vers 3. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als wel eer. Die dag zal Hij zijn voeten op de olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in, tussen die twee bergketens, dat zich zal uitstrekken tot aan Azel. zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. Op die dag zal er geen licht zijn, de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Lucas 21 van vers 25. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is.
1: Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vier weken verwachten wij de komst van Jezus Christus. In deze vier zondagen, Advent, worden wij als het ware voorbereid op zijn komst. In het Nieuwe Testament is Johannes de Doper de ultieme voorbereider van Jezus Christus als u al wat bekend bent met de vier evangelieën, dan kunt u daarin zien dat geen enkel evangelie plomp verloren met de geboorte van Jezus Christus inzet. Matthäus begint zijn eerste hoofdstuk met een geslachtsregister. En hij wil als het ware zeggen, de Jezus die geboren gaat worden, heeft een voorgeschiedenis. Er zijn talloze generaties voor hem. Die hem hebben voorbereid. Marcus. Het evangelie dat de geboorte van Christus. Zelf helemaal niet noemt. Zet in met Johannes de Doper. Die predikend. Verkondigt. Ik ben het niet. Maar die na mij komt, is sterker dan ik. Lucas, degene die het meest uitgebreid vertelt over de geboorte, laat de geboorte van Jezus voorafgaan met de geboorte van Johannes de Doper. En voorafgaand aan zijn geboorte wordt zijn geboorte aangekondigd. En het vierde evangelie, Johannes het meest afwijkende van de drie, wijkt slechts één zinnetje aan de geboorte van Christus, als hij zegt, het woord is vlees geworden. Maar zijn eerste hoofdstuk is één grote proloog over de betekenis van de logos, het woord. Geen enkel evangelie begint plomp verloren met de geboorte van Christus. Je zou kunnen zeggen. Er is altijd een voorbereiding. Je zou dat toe kunnen passen. Bijvoorbeeld. In de grote kring. Van hoe het evangelie ergens komt. In de tijd dat ik zelf opgeleid werd. Om missioneerwerk werk te doen in Latijns-Amerika. Is mij op het Hendrik Kramer Instituut nadrukkelijk voorgehouden als je ergens komt ben je nooit de eerste al ga je zelfs naar een gebied toe op aarde waarvan je twijfelt of het evangelie daar ooit geklonken heeft dan altijd is daar iets wat als een voorbereiding daarop gezien kan worden een handreiking zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld. Wat ik zelf gelezen heb uit een onderzoek in de missiologie. Dat ergens in Indonesië het evangelie kwam. Op een van de eilanden. En dat daar een, een structuur was van grote gemeenschapszin. Waar mensen onderling goed voor elkaar zorgden. Ook voor de zwakken in de gemeenschap. En toen het evangelie daar kwam. En de missionarissen en welke titel je hen ook geeft, vanuit welke achtergrond dan ook, nadruk gingen leggen over op het persoonlijk tot geloof komen. Tot bekering komen, individueel, jij als mens. Dat de impact daarvan op de gemeenschap reducerend was. Doordat individuen tot geloof kwamen en dat als een soort Olie of inktvlek over de gemeenschap heen ging halen, kwamen daar ook breuken in de gemeenschap. En na verloop van tijd werd er opnieuw onderzoek gedaan naar hoe het ermee stond. En het bleek dat met de komst van het christendom de gemeenschapszin verminderd was, zullen we zeggen. Dat klinkt toch wel heel paradoxaal. In die voorchristelijke setting was er meer gemeenschapszin... dan toen het christendom kwam. Ja. Ja, dat zet wel erg aan het denken... zo'n onderzoek. Waarmee gezegd is... wil zijn... let op als hij ergens komt... het kan zijn dat er al... het een en ander is... wat als een voorbereiding... of als een handreiking... voor het evangelie... kan functioneren. Of, ander voorbeeld... Daar waar een, er een lacune is. Een leemte. Een paar weken geleden promoveerde een vriend van mij. Op een Afrikaanse theoloog. kwamen Bediako. Een Ghanese theoloog. En een van de dingen die deze Ghanese theoloog um, theologiseert is. Hoe de voorouderverering. Die van origine in hun oude religie een belangrijke plaats in dan, doorgezet kan worden in de christelijke religie. En ja, meestal wordt voorouderverering toch gezien als een heidens of een niet-religieuze praktijk die veel mensen angst inboezemt. Maar, zegt deze Afrikaanse theoloog, er zijn ook bijbelse gegevens die erop kunnen wijzen dat onze voorouders bij ons zijn. In Hebreeën bijvoorbeeld wordt gesproken over een wolk van getuigen die rondom ons zijn. Nou, zegt Kwame Bediako, dat zouden zomaar ook onze voorouders kunnen zijn. Zij zijn bij ons. Maar in het christendom, waar Jezus Christus het centrum is, zouden we kunnen zeggen, hij is onze eerste voorouder. Jezus Christus als de voorvader, de voorouder bij uitstek. Hij verlost ons van het kwaad wat ook in voorouderschap over kan komen. De angst. De angst dat er een vervloeking uitgesproken is. Of dat de geesten van de voorouders onder ons zijn en ons nadelig beïnvloeden. Dat kan niet het geval zijn, zegt Kwame Bediako. En hij theologiseert vanuit Jezus Christus als de eerste voorouder. Handreikingen of lacunes die er zijn voordat het christendom ergens komt. Maar je zou dit ook toe kunnen passen in kleinere kring. Dat er altijd een voorbereiding is. Dat er iets of iemand is die, nou ja, laat ik het persoonlijk maken, die ergens in ons bestaan een rol heeft vervuld om ons bij God te brengen. Om ons bij Jezus te brengen. Iemand in je leven, misschien wel vanuit je vroege jeugd, misschien ben je christelijk opgevoed en was het thuis de sfeer waarin de dingen beleefd werden, of als je op latere leeftijd tot geloof gekomen bent door iemand anders buiten je familie, een vriend, iemand die je ergens mee naartoe nam, die je introduceerde, iemand die je erover verteld heeft, iemand die het heeft voorgeleefd. Deze mensen die als voorbereiders op ons geloof, geduid kunnen worden wie speelde er in mijn leven een belangrijke rol en in welk opzicht en hoe lang heeft dat geduurd was dat maar een incident een ontmoeting of was het een proces was het iemand die een tijdje met je opleefde of was het gewoon bij een event waar zo'n impact van uitging dat je er niet meer omheen kon. Dat het je aansprak en in beslag nam. Johannes de Doper, zou je kunnen zeggen, is voor Jezus de ultieme voorbereider. Maar ook de voorbereider komt niet plomp verloren. Johannes de Doper, zijn bijnaam de Doper komt op uit een Joodse traditie. De Joodse traditie van dopen. Wij kennen deze traditie wellicht hier in Nederland en in Europa vanwege de mikwis, de baden. Afgelopen week liep ik door de stad Dordrecht en ik maakte een historisch wandelingetje. En bij een van de panden stond een bord dat daar voorheen de Joodse synagoge heeft gestaan. Met daar in de buurt het mikwe, het rituele bad. Het bad waarin er gereinigd werd. Het bad waarin voorwerpen gedoopt werden en waarin mensen gedompeld werden. Dopen is niet door ons uitgevonden. Dopen heeft een Joodse traditie. Johannes de Doper begint niet met iets totaal nieuws. Zijn nieuwe is dat het gericht is op de komst van de Messias. Dat hij mensen doopt met de boodschap, hij komt eraan, nog even. Nog even, dan is hij er. En ook de geboorte van Johannes de Doper komt niet plomp verloren. Maar ook die wordt aangekondigd door een engel. Een visioen aan zijn vader Zacharias in de tempel. Kijk eens terug in de voorbereiding van jouw leven. Wie en waar daar een rol heeft gespeeld. Soms kun je het aanwijzen. Soms zeg je het is een proces... Ik kan het zo exact niet benoemen, nee, dat is waar. Maar soms zijn het toch van die highlights, van die impressies, van die herinneringen die je met je meeneemt. En die je op het cruciale moment geholpen hebben om de richting op te gaan, om de weg op te gaan waar je Jezus hebt ontmoet. Wees geduldig met een ander. Wees geduldig in de voorbereiding van jou met een ander. Misschien word je wel ingezet als een voorbereider voor een ander. Dan word jij een Johannes de Doper. Of dan word jij een Johanna de Doper. Die op de een of andere manier de voorbereiding is voor de ontmoeting met Jezus Christus. En je bent een zalig mens als je zo gebruikt wordt in de hand van God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.